2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi
0: or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the
2: comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om namn. Varför fick du det namn du fick till exempel? Det har såklart att göra med att vi lever i Sverige men din kulturella bakgrund påverkar säkert liksom din klassstillhörighet och dina föräldrars eventuella drivkrafter att ge just dig du unika varels ett helt unikt namn. Allt det här kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritter Fritson och det här är Allt du vill att veta.
1: Namnskick handlar om vilka normer som gäller för personnamn. Namnskicken eller namntraditionerna skiljer sig mellan olika länder och språk. Inte bara vilka namn som används utan också hur de sätts samman. Förutom förnamn kan vi ha efternamn- men också föräldrarnamn, gårdsnamn, bynamn, barnnamn, kastnamn, mellannamn, generationsnamn- eller tillnamn baserade på allt från lyten till yrken. Visste du till exempel att Mao Zedongs mellannamn C- kommer från en dikt som hans släkt i 14 generationer hämtade namn ur. Det som ska berätta för oss om det här är Sverker Johansson. Han är fysiker i botten, men blev lingvist när han slog igenom med på spaning efter språkets ursprung som nominerades till stora fackbokspriset och översatts sig sju språk. Till vardags är en seniorrådgivare vid Högskolan Dalarna och är nu aktuell med Hur var namnet? Namntraditioner från alla tider och platser. Varsågoda! Allt vill att veta om namntraditioner med Sverker Johansson.
2: Hej, Lars Sverker Johansson. Välkommen till podden. Tack. Nu presenterar jag det med ditt fullständiga namn. Hur kändes det?
3: Ovant och det är inte säkert att jag hade reagerat på det i alla sammanhang. Det brukar mest vara försäljare som kallar mig så som har slått ut mig i en databas.
2: Just det, precis. Då, då vet man att det är någon som inte känner en på riktigt utan de bara försöker verka väldigt inställa helt enkelt. Du har ju skrivit en bok om namn. Hur föddes idén till den egentligen?
3: Jag har ju skrivit böcker tidigare om språk, språkets ursprung och sen språkens fotspår som handlar om den mänskliga mångfalden av språk. Och det in på Alltså den mänskliga mångfalden överhuvudtaget och kulturella mångfalden bland människor som man vill utforska vidare.
0: Mm.
3: Och det leder in på namn. Så skärningen mellan kulturer och språk och människors myller på jorden.
2: Mm. Och mångfald, det kan man ju verkligen tala om när det gäller namnskick också. Och det kommer vi komma in på lite senare. Du, du funderar ju en del i boken på hur länge vi eventuellt kan ha haft namn. Kan du berätta någonting om det?
3: Vi har haft språk i minst en halv miljon år och namn och språk hänger väldigt nära ihop. Det är svårt att föreställa sig det ena utan det andra. Mm.
2: Du resonerar också lite grann kring det här med om man då sätter människor i en situation där de på något sätt måste börja kommunicera med varandra att det kanske då det uppstår någon slags namngivningsrutiner där. Alltså det, det ligger så implicit i vad det innebär att vara människa kommunicerar med andra på något sätt.
3: Ja, vi kommunicerar med andra, vi kommunicerar om andra. Och så snart vi kommunicerar med andra om andra så behöver vi sätt att kunna benämna som vi talar om.
2: Ja, det blir så jobbigt att säga den där hela tiden. <laughs> ja. Ja, så då blir det den där med röda klänningen och, eller, och så vidare. Och sen så, så blir det mer och mer detaljerat. Precis. Om vi tittar på det historiskt då, vilka är de tidigaste historiska bevisen på namn?
3: Tidigaste direkta bevisen, det finns alltså, så snart vi har skriftliga källor överhuvudtaget. Och då pratar vi gamla sumerer och egyptier. För 5000 år sedan ungefär. Det fanns namn med liksom i de allra tidigaste dokumenten. Det finns eh, någon tidig farao vars namn vi inte kan uttala men det skrevs med en hieroglyf som ser ut som en skorpion. Och eh, Det fanns en sumerisk bokhållare som eh, signerade vad som ser ut att vara kvitton med kilskrift. Och eh, några liknande. Men det är högt och lågt. Det finns ett tidigt dokument som säger att en viss personer är att till två namngivna slavar. Så eh, drygt 5000 år direkta belägg för namn. Mm. Sen kan vi se språkliga belägg för att vi har haft namn mycket längre än så. Att själva ordet namn är betydligt äldre. Det går tillbaka till de indoeuropeiska språkens rötter. Så att... Eh, svenska och sanskrit och latin och hetitiska och många andra språk så alltså delar samma ord för namn.
2: Men där är det är fascinerande. Men då finns det någon urindoeuropeiska liksom dit man kan härleda de här olika orden som, för namn som vi har i de olika språken. Då.
3: Precis. Och det betyder
2: att urindoperna hade de ett ord för namn så hade de nog namn också. Ja, men det, det tycker jag ändå är en indicerkedja som, som får räcka för att vi ska kunna konstatera att vi, vi har haft namn väldigt länge i alla fall. Du skriver också om hur det ligger till i djurens värld. Finns det några djur som har något som liknar namn?
3: Schimpanser alltså, eh, fattar grejer med namn men eh, de bryr sig inte. De namnger inte varandra. Mm. Förmodligen för att de talar inte om varandra. Men... Eh, Delfiner har något namnliknande. Delfiner tjattrar och visslar till varann och de benämner varandra. Varje delfin har en liten signaturmelodi som används lite som ett namn, inte riktigt. Men det är en benämning för just den delfinen.
2: Och är det bara den själv som använder den eller kan andra använda det också då?
3: Andra kan använda det liksom för att kalla på den. Ja. Men till skillnad från människor så använder de mycket namnen själva. Det är ju sällan vi säger våra egna namn, faktiskt.
2: Ja, det är sällan vi går runt på stan och skriker så här fritte, 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 fritte.
3: Ja, ja. men det är ett sätt för dem att hålla reda på var det, det är alla i flocken.
2: Fascinerande. Uh, vilka är den vanligaste förutsattade meningen om namn skulle du säga?
3: Den vanligaste förutsattade meningen det är att uh, alla människor har namn som fungerar ungefär som mitt. Även om själva namnen är annorlunda så, så funkar de på samma sätt. Det är den vanligaste förutfattade meningen.
2: Och så är det långt ifrån.
3: Så är det väldigt långt ifrån. Det finns inte två kulturer som där namn fungerar exakt likadant. Du behöver inte åka längre till Danmark för att hitta skillnader.
2: Mm. Men om vi börjar bryta ner det där då, om vi börjar med namnens indelning. För- och efternamn är ju ett extremt enkelt sätt att dela in det på. Men du visar ju att det finns betydligt rikare flora av olika sätt uh, att sätta samman namn på.
3: Ja, och även det pusslet... Det är ju knappt två som gör likadant. Vi har för- och efternamn. Men förnamn, det är nära universellt. Det finns ingen kultur som inte använder förnamn. Det finns individer som inte använder det. Men alla kulturer har förnamn. En del kulturer har bara förnamn, inga efternamn. Men större, större samhällen, där behöver man mer än bara förnamn. Och det kan man göra med efternamn som vi gör. Ett namn som liksom hänger med familjen. Man kan göra det med klannamn. Som hänger med familjen på ett annat sätt. Man kan göra det med föräldranamn. Så att man är son till sin far eller dotter till sin mor. Det
2: är det som kallas för patronymikon.
3: Ja, eller metronymikon det, för moder. Ja. Det som används på Island. Man kan göra det med tillnamn av olika slag. Gårdsnamn har ju en lång tradition i svensk historia.
2: Speciellt i Dalarna då? Där du bor?
3: Ja, ja. där är det fortfarande ett levande bruk. Tillsammans med efternamn. Och eh, framför förnamnet.
2: Som Nygårds Anna till exempel, det är ett, ett exempel Precis. på det. Som är kanske är mest kända, men det finns ju massa sådana. Men det här med förnamn är ju inte alltid ett förnamn på det sättet för att i vissa asiatiska kulturer så kommer efternamnet efter familjenamnet.
3: Ja visst, jag har inte ens börjat på ordningsföljde mellan alla dessa. Nej, ska vi gå in på det då? För det där finns ju alla kombinationer. Det är alltså förnamn, det är synd att vi har den benämningen på För det är inte alls först överallt. Mm. Det kan vara först som det är hos de flesta i Sverige eller sist som det är i Kina eller i mitten som det är då i Dalarna med gårdsnamn för, för och efternamn efter och det går att pussla på alla möjliga håll och alla de här olika andra varianterna går också att blanda och ge i ordningen. Varje kultur har sina regler.
2: Men om vi kikar lite på efternamn då för att jag heter ju Fritsson i efternamn och det är ju, jag är där liksom den, den sista i min släkt som har det här patronymikonet för att min eh, pappa alltså min farfar heter Fritz eh, och min pappa och hans bröder tog då namnet Fritzson eh, och det har liksom så här funkat då jag utgår från att det har funkat så sen, ja, sen medeltiden i princip
3: det var ju sen medeltiden så att man tog patronymikon efter sin pappa och eh... Om Anders fick en son så fick sonen heta Andersson. Om sonen då hette Nils Andersson så fick sonsönerna heta Nilsson. Och så gick det runt så. Mm. Sen bröts det, det påbjöds, ja, uppmuntrades från 1800-talet och påbjöds formellt under 1900-talet att man skulle ha efternamn istället som då inte skifta varje generation utan är fasta. Och folk fortsatte med det de råkade ha. Så att. Att var man son till Johan och hette Johansson i Patronymikon då när påbudet kom så fick barnen fortsätta att heta Johansson efter det.
2: Vet du varför det här påbudet kom? Vad var det man ville uppnå genom att man inte skulle fortsätta med Patronymikon då?
3: Stabilitet och lättare för myndigheter i allmänhet och väl Skatteverket i synnerhet att hålla reda på folk. Hålla reda på vilka som hör till samma familj. För det var... Man heter någon Anders Nilsson och det finns 17 Nils i byn. Vem är det som är pappa?
2: Ja, just Och Anders om, om det finns 17 Andersson så är det kanske då svårt att veta. Ja, och det hjälper
3: inte heller. Nej. Men det var åtminstone ett försök att styra upp
2: det. Men det är intressant då, för i min familj har, har man uppenbarligen då alltså, motarbetat det här in i modern tid, så in på 60-talet åtminstone. Vi vet ju liksom, om det var så i olika landsändar att det var vanligare då, att man fortsatte med patronymikon, eller
3: Ja, det skilde sig både geografiskt och socialt och då var det framförallt alltså bönder som fortsatte med patronymikon länge. Ja,
2: det stämmer ju med min familj för det är bara bönder kan man säga.
3: Ja, okej. Okay. Och det var väl kring 60 som det blev alltså förbjudet att använda patronymikon ett tag.
2: Men nu är det åter tillåtet, eller hur?
3: Ja, det ändrades tillbaka för bara ett par år
2: sedan. Mm. Ett annat spännande efternamnsform i svenska är de här gamla knäcktnamnen eller soldatnamnen. Kan du berätta någonting om dem?
3: Ja, och de är
2: ju då inte
3: efternamn från början utan det man kallar tillnamn. Ett namn som man liksom lägger till för att särskilja folk som kan beskriva någon egenskap eller något annat. Och eh, militären, de tröttnade ju snabbt på att ha för många Anders Nilsson i samma kompani. Så att... Eh, under indelningsverkets tid så gav man då soldater soldatnamn, inte efternamn, utan ett extra namn som man just fick använda i det militära. Ungefär som när jag gjorde lumpen fick man ett nummer. Och på den tiden när Raskens gjorde sin militära karriär, för de som kommer ihåg den romanen och tv-serien, så tilldelade soldaterna ett adjektiv av det oftast. Istället. Och de flesta är ju då, ska vi säga, militärt användbara adjektiv. Frask och stark och frisk. och Modig och så vidare. Det är typiska soldatnamn. Och sen de namnen, de tillhörde ju soldaten själv och gick inte i arv. Men så kom det här påbudet om att alla skulle ha efternamn. Och de som råkade vara soldater då, de fick ju göra precis som Johan sönerna och ta det de hade. Och därför är det ganska många idag som heter Rask i efternamn.
2: Mm. Jag har ju kompisar som både heter Sköld och Hurtig och Tapper. Jag utgår från att det är gamla soldatnamn.
3: Det är ju... Väldigt uppenbara soldatnamn, ja. ja. Sen finns det också fager och lustig och liknande som inte är lika uppenbara men som väl också har
2: soldatrötter. Jag tänker mild är väl också, äh, låter ju som ett sånt namn.
3: Ja, de flesta addiktiv namn på svenska lär vara soldatnamn.
2: Mm. Ska vi göra ett par nedslag i äh, några andra namnskickstraditioner? Om vi börjar med de gamla romarna, hur namn gav de egentligen?
3: Ja, romarriket äh, levde ju i över tusen år och det hände saker på vägen. I tidernas gryning så hade romarna förnamn bara precis som alla andra. Men när vi börjar se spår av dem i historien så hade romare, men inte romarinnor, hade ett förnamn och ett klannamn. Så lite större familjegruppering som delar ett gemensamt klannamn eller ett namn. Nomen gentilisium kallade romarna det. Och romarinnor, de hade makens klannamn i feminin form. Och inget eget förnamn ganska länge.
2: Så som man du till fru, fru Augustus då? Eller?
3: Ja, man kallade henne för Augusta. Ja, okay, ja. Femininformer. Ja. Och ja, innan de gifte sig så fick det vara faderns. Det var väl ingen som väntade sig jämställdhet i traditionella namnskick.
2: Nej, men det, det, det är intressant. Och sen hade man ett rätt speciellt sätt att döpa barnen på också, vet jag, med, med, med nummerserier.
3: Ja, och det växte fram från döttrarna framför allt. För fick man då flera så fick de heta... Men den första fick heta Augusta Major, Augusta minor, den större och den mindre. Och sen fortsatte med Augusta Terzia, den tredje och den fjärde, femte och så vidare. Sen började det användas som förnamn i egen rätt även för herrar. Den åttonde pojken kunde få heta Octavius.
2: Just det, och det känner vi till från en kejsare som, som heter Octavius. Primus tertius och sådär. Ja, visst. Ja.
3: Septimus Severus var ju kejsare ett tag, han var den sjunde. Ja.
2: Men det är intressant för man känner ju romarna som en väldigt så här administrativt skicklig kultur. Det återspeglas på något sätt återspeglas i hur de rätt logiskt och byråkratiskt delar in folk med, med namn också.
3: Ja, men samtidigt så soppade de till det också. Okay. Alltså de här klanerna blev större och större och efternamnen var ganska eller förnamnen var ganska få och det funkade väldigt dåligt för kvinnor. Så snart började man lägga till då tillnamn, ungefär som soldatnamnen. Men då som alltså är någon sorts egenskap. Och eh, oftare kallas han väl Cicero på svenska. Men eh, korrekt latin är väl snarare Cicero. Den kände romerska retorikern. Och det var ju hans tillnamn. Marcus Tullius Cicero. Och under liksom, den romerska republikens storhetstid var det kutym att man hade sitt förnamn och sitt klannamn och sitt tillnamn. Och oftast tilltalades med tillnamnet. Sen var det också väldigt vanligt att... Adoptera folk för att rätt människa ska ärva, och då fick adoptivbarnet lägga till adoptivföräldrens, faderns ibland fulla namn i sitt tillnamn. Sen kunde det vara flera generationer av adoptiv, och då kunde det bli långa haranger där i mitten. Tittar man på tejsarnamn, tejsarna använde det här ganska mycket för att få liksom rätt arvinge, och det kunde bli långa haranger. Så att romerska namn under kejsartiden var mm. komplicerade. Och det är en soppa att se liksom vilken del av namnet egentligen är vilken. Det. Vad heter man? Liksom? <laughs> och så småningom så tröttade man väl på det. Och hittade på en ny sorts tillnamn som ersatte hela harangen. Mm. Caligula heter ju egentligen en lång harang med namn. Men han kallades bara Caligula. Som alltså är ett smeknamn han fick som liten. Mm. Det där betyder små stövlar. Och sen fortsätter man och officiellt heter de harangen men man använder dem bara till namnet.
2: Ja men det, det, kan, det kan jag förstå att man, man, det blir så otympligt att man, man på något sätt i slut måste förenkla. Det finns en, en, ett folk som heter Ackanfolket i Ghana som har ett rätt spännande sätt att ge barn förnamn på. Hur gör de egentligen?
3: Ja, spännande och spännande. Det är lite horoskop över det. Ja,
2: ja men det kan väl vara spännande. De,
3: ja, <laughs> de går efter vilken veckodag barnet föds. Och så finns det för varje veckodag så finns det en lista. Men det finns en lista med måndagsnamn och tisdagsnamn och så vidare traditionellt. Och um, ihopkopplade med egenskaper så att måndagsbarn... Förväntas vara lugna och snälla och tystas barn och andra egenskaper och så vidare för alla veckans dagar. Och det är tradition att använda dagens namn. Och där finns ju andra spännande traditioner.
2: Just det, kan du berätta lite om det?
3: Ja, jag skulle ta upp ett grannfolk då, Dagomba. Ja, deras namngivning är ganska nära ihopkopplad med deras religion eller deras traditionella religion och deras ska vi säga, relationer med Och Ett bekymmer för Dagomba-föräldrar är om de har otur med relationerna med, and med andarna och det finns andra som har onda anslag mot familjen, vilket i deras värld händer ganska ofta. Så ska de vara väldigt försiktiga när de ger barnet namn och eh, ha en speciell ceremoni för att ska vi säga, kolla bort andarna. Och framförallt för att få andra att tro att det här barnet är inte viktigt för föräldrarna. Andra kan inte skada föräldrarna genom barnet. Och det är alltså en ceremoni istället för att på vanligt sätt döpa barnet. Så tar mamman barnet och går ut med soppinken som för att slänga barnet i soporna. Råkar de möta en främling på gatan utanför. Naturligtvis är det en tillfällighet. Och främlingen erbjuder sig att köpa barnet istället för att det ska slängas. Och ger mamman en symbolisk slant. Sen får mamman tillbaka barnet. Och går in och namnger det efter främlingen.
2: Ah, okej. Okay.
3: främlingens stam.
2: Just det, okej. Okay.
3: Och då har, har man liksom kamouflerat barnet för andarna. Intressant. Varianter av det här, inte på det sättet. Men just det här att uh, ge barnet namn på ett sätt som ska skydda barnet mot onda anslag. Det är ganska vanligt i världen. Mm. Det här är ganska som ett handfast och drastiskt sätt som Dagomba gör. Men ett sätt det är att... Uh, vad ska vi säga, ge barnet kärlekslösa namn. Att döpa barnet till dum eller äcklig eller jag hatar dig eller något sånt. Det, det gör många kulturer.
2: Men är det bara namn som barnet får dras med då också? Eller byter man då sen? Eller?
3: De får nog dras med de som har officiella namn. Men eh, har säkert andra smäknamn.
2: Mm. Det får man ju hoppas nästan.
3: Och sen är det en kultur där detta är norm. Då heter ju alla människor äckliga och dum och liknande. Ja
2: just det. <laughs> och då är
3: det inget konstigt för dem.
2: Nej. Hur skulle du säga att våra namn hänger ihop med, med våra identiteter?
3: Om jag frågar dig, vem är du? Då svarar du förmodligen Fritte.
2: Ja, Fritte Frittsson, eller Fritte säger jag nog. Mm. Och det är ju ett smeknamn från början, men det har ju blivit det, alltså mitt officiella, eller det så, stage name eller vad man ska säga. Det, det är mitt så här, namn när jag poddar och när jag gör stand-up och sådär.
3: Ja, vår identitet hänger ju så väldigt tätt ihop med vårt namn. Som frågan, vem är du? Har du inte ett namn att svara med så har du liksom inget svar. Alltså jag har en som liksom jag-känsla inuti. Det kallas klassiska cogito ergo sum. Jag tänker, alltså finns jag. Det är jaget som jag sitter här någonstans. Men det jaget har en etikett på sig. Och eh, om jag ska beskriva vem är jag, då är det etiketten som kommer först. Det är liksom rubriken för cv -t. Sen kan jag beskriva mer, men eh, det sammanhållande, liksom ramverket är ett namn och och människor kan byta namn, men när människor gör det, då är det ofta ett identitetsbyte med. Det behöver inte vara mer än att man gifter sig och byter till makens eller makans namn. Men det är ju ändå en övergång som framförallt förr i tiden var ett väldigt viktigt steg i livet och ett identitetsskifte. För kvinnor på den axeljämställda tiden, så var det ju ett skifte från att vara någons dotter till att vara någons fru. Då ändrade man identitet. Och nu för tiden. Så alltså när människor ändrar könsidentitet så, eller korrigerar könsidentitet, det är väl det brukliga sättet att säga. Det är ett väldigt tydligt identitetsbyte, och då byter man namn, och det är en dödssynd att använda det gamla namnet. Och namnbytet, det är, det är en del av identitetsbytet, men det är också en symbol för identitetsbytet. Identitetsbytet verkställs med namnbytet. Det finns ju ett par exempel på det i Bibeln. När Gud liksom pekar ut. Den som då heter Abraham, till att bli ja, stamfader för Israels folk och så vidare och då verkställer han det den nya rollen genom att döpa om Abraham till Abraham. Och liknande saker på ett par ställen till i Bibeln. Att liksom själva namnbytet har kraft.
2: Mm. Sen kan ju namnen ofta bli en klassmarkör också som till exempel de här så kallade i namnen i mitten av 1900-talet Sonny, Johnny och Conny som kanske då förknippades mer med att alltså, arbeta klass då. Hur kommer det sig att olika socialgrupper ger sina barnnamn som signalerar just den klassen? Ja,
3: det är två, ska vi säga, två drivkrafter som drar emot varandra. här. Och det ena är att vi signalerar gärna tillhörighet med den egna gruppen. Och sen är frågan vem som är den egna gruppen. Och eh, den andra trenden är att vi, vill vi har ambitioner för våra barn. Om vi inte är helt nöjda med den egna gruppen, och det finns det väl ingen som är, så eh, har vi ambitioner att våra barn ska heta som den grupp vi skulle vilja att de tillhörde. Och eh, socialt så ger det här en rundgång. att. Eh, på den gamla tiden aristokratin och i senare tid överklassen under vilken benämning den än har. Hittar på sina egna namnskick och hittar på, lånar in nya namn och tar in influenser. Allt för att skilja ut sig från pöbeln och heta någonting annat än pöbeln. Det var ju en överklassgrej i Sverige länge att ha två förnamn. Bönderna hade bara ett förnamn långt in på 1800-talet. Men... Den framväxande borgerligheten började lägga sig till med flera förnamn under 1700- och 1800-tal. Och då var jag den tvungen att hitta på något nytt. Så att eh, överklassen hittar på något nytt, nästa klass under, anammar det skicket en generation senare och driver överklassen att hitta på något ytterligare nytt. Och så håller man på så. Och eh, på den, i äldre tider så var det ju framförallt hos överklassen som nya influenser kom in. Det som var nytt på, med y -namnen det var att då, då hade för första gången arbetarklassen fått eh, vad ska vi säga bredare tillgång till världen och eh, fick influenser utifrån fick influenser inte bara uppifrån utan fick tillgång till media, filmer, musik, böcker, tidningar från den stora världen och inte minst utomlands ifrån från USA och inspirerade sin, sina namnval av någonting annat än den svenska överklassen. Mm. Och,
2: så därför så Johnny Weissmiller kanske eller Sonny Liston då, ger, ger de här alltså de här internationella referenserna blir de här svenska namnen? då. Ja
3: visst. Och då kom det ju då en ny namntrend och tidigare nya namntrender hade ju varit associerade då med överklassbarn när de dök upp i skolan och oftast mer eller mindre välartade barn som man höll sig väl med som lärare. Och sen kom det plötsligt en ny namntrend här med barn som inte alls var så välartade och inte alls passade in på samma sätt i skolan. Och det blev snabbt stigmatiserat, alltså först bland lärare och sen bland ja, andra, så att ybarnen fick rykten om sig. Och ett rykte som sen så småningom kunde bekräftas i belastningsregistret. Sonny och Conny var överrepresenterade i polisregistret, inte för att de hette Sonny och Conny. Utan därför att både namnen och polisregistret korrelerar med socioekonomisk status. Och då får du en artificiellt samband mellan namn och brott.
2: Just det, ja, det är ju väldigt spännande. Min sjuåriga son heter ju Bosse, och det namnet var väl populärt någon gång förra gången på runt kanske 50-talet eller så. Är det så enkelt att namnen har en rundgång på ett par generationer? Eller hur funkar det?
3: Ganska många namn, ja. Och alltså, namn har en rundgång, sen kommer den nya hela tiden. Men din bossan är lite prematur. Alltså Rundgången är oftast att föräldrar vill gärna ge namn till barnen som är lite lagom ovanliga. och Det betyder att föräldrar undviker namn som är populära i deras egen generation och deras föräldrars generation. Föräldrar ger, använder, döper inte sina barn till namn som deras egna klasskompisar hade eller deras egna lärare eller andra de träffat. och Det betyder att det är ett ganska stort åldersband där som man undviker. Däremot är det vanligt att ge barn namn efter förälderns, alltså farföräldrar eller morföräldrar eller den generationen. Och det betyder alltså tre generationer innan barnet. Och det ger en omloppstid på ungefär hundra år. En av mina söner har Alfred som sitt andra namn, som är min farfars namn. Det var ett vanligt namn alltså kring säkelskiftet 1900. Och sen blev det ganska vanligt, sen var det väldigt ovanligt, det var liksom ingen i min generation som heter Alfred. Och sen blev det vanligt igen då, kring år 2000. Så att eh, din bosse är väl ungefär en generation för
2: tidig. Ja, men det, är, det, det får väl bli så nu då. Helt <laughs> enkelt är svårt att ändra på. <laughs> ja,
3: bosse är inte särskilt vanligt bland småbarn nu.
2: Nej, men jag upplever apropå det här med socioekonomi så upplever jag ändå som att det finns, nu bor vid ett ganska... Så här, Ingen så stor överraskning med ett ganska homogent område söder om centrala Stockholm. Och det, det, det poppar ändå upp. Det finns några bo och bosse här faktiskt. så att det, det är någon, det, Jag vet inte det är någonting där. finns någon slags minitrend.
3: kan ju vara lokalt. Inget har jag sett i statistiken. Nej. Men bosse började väl bli populärt på alltså, 30-40-talet även när det pikade på 50-talet. Så det kan ju vara de bussarnas barnbarn som hinner börja få barn nu. Mm,
2: just det. Jag vet att Veronica Maggio döpte sin son till Bosse för några år innan vi döpte vår son. Nu var det inte så att vi, vi, vi tog det för att hon gjorde det, men hur är det med, med kändisar och, och deras barn? Om, blir det trender eller?
3: I mycket varierande grad. Ibland, ibland kan man se det, men oftare så är det snarare så att kändisarna bara hänger med alla andra. Mm. I boken analyserar jag Estelle och... Estelle blev populärt på 2010-talet och det kunde man ju tänka sig ha något att göra med prinsessan Estelle som föddes då. 2012 föddes hon om jag minns rätt. Men eh, tittar man på exakt när Estelle trendade så var det på väg uppåt innan kronprinsessan fick barn. Ja. Och eh, faktiskt tappade popularitet just det året för att sen fortsätta trenda uppåt. Så att... Eh, den kungliga familjen, de hackade på samma trend som alla andra.
2: Ja, de satt och kollade på olika listor på internet över populära barnnamn. Ja.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. That's greenlight.com acast
2: Namn det kan ju vara en, ett maktmedel. Det finns en hel del exempel i din bok där människor använt namngivning som någon typ av maktutövning.
3: Det har människor med makt gjort länge, framförallt när de då har mött människor utan makt och haft människor under sig som har haft annat namnskick. Och då tänker vi... Alltså slavägare som köper slavar som heter någonting som slavägaren tycker är jobbigt, exotiskt och svårt att uttala. Då, då ger slavägaren ett bekvämare namn till slaven. Så att eh, onkel Tom i den eh, boken hette säkert någonting afrikanskt från början. Som jag inte minns om det står i boken. Men eh, det var ju ingen slavägare som orkade lära sig det utan han fick heta Tom. Enkelt och bekvämt.
2: Mm. Så man berövade folk deras identitet på något sätt med, genom att... Eh... Ta deras namn och, och byta över huvudet på dem helt enkelt. Mm.
3: Ja, och jag tror det var alltså likadela ren bekvämlighet för herren. Både slavägar och imperialister och många andra har gjort likadant. Och ibland var det alltså också som ett rent maktmedel att beröva folk, deras identitet, deras kultur, deras språk. Vi behöver inte gå så långt bort. Det räcker att gå till Norrland för 50 eller 100 år sedan. Så svenska staten, ska vi säga, uppmuntrade inte samisk kultur. Utan det var ju under lång tid som så, samiska namn helt enkelt inte fördes in i den svenska folkbokföringen. Samer som kom med sina nyfödda till kyrkan och döpte dem. Prästen skrev inte in dem i de samiska namnen utan skrev in ett svenskt namn istället. I bästa fall något som liknade det samiska namnet. Och det var ju ett systematiskt ledat undertrycka samisk kultur och samisk tradition som höll på långt in på 1900-talet.
2: I vår del av världen så är det så att föräldrarna namnjer barnet strax efter födelsen. Men måste det vara så? Finns det kulturer som gör annorlunda?
3: Ja. I de flesta kulturer är det familjen i någon mening. Men det kan vara en större familjekrets än bara föräldrarna. Och det kan mycket väl vara klanens överhuvud eller liknande. Och det är också vanligt att blanda in alltså, den lokala religionen Präster. shamaner Och det har väl hänt att eh, även svenska föräldrar rådfrågar den lokala byprästen. Det är inte bara föräldrarnas inflytande som gjorde att kristna namn väldigt snabbt blev populära i Sverige under tidig medeltid. Men huvudregel är alltså familjen. Sen, finns, sen kan ju också myndigheter styra upp det hela med varierande handfasthet.
2: Men du, apropå det då, vad, vad får man egentligen heta och inte heta i Sverige idag?
3: Förnamn får man heta vad ska vi säga nästa vad som helst som inte har efternamnskaraktär och som inte är stötande eller kan ge barnet problem så att eh, jag har inte fått döpa mina barn till Andersson i förnamn och eh, alltså rena fibulära ord får man inte heller ge, ge som förnamn det har varit en, en del eh, juridiska strider kring varumärken folk som har vet att en, en son till Ford nu ska vi se. Ford fick nej i första instans men vann vid överklagande.
2: Det är skillnad på kanske Ford och Melitta på det sättet. För Melitta är ju så otroligt associerat med just varumärket. Melitta. Men, men Ford är ju, jag tänker från början, så det betyder väl vadställe egentligen på, på engelska. Så att det, är, ja. det, det är ett namn eller det är ett ord som har alltså, så många olika alltså, beröringspunkter. Så att det kanske är lite annorlunda på det sättet.
3: Ja, och det är ju efternamnet på. Alltså bilfabriksgrundaren. Så det kunde ha fallit på efternamnskaraktär också.
2: Just det. Och sen, men i det engelska språket så är det rätt vanligt med att efternamn och förnamn kan, kan byta plats. Eller det kanske är vanligare än i svenskan.
3: Ja, det är många engelska förnamn som har varit efternamn från början. Vilket man alltså inte får i Sverige.
2: I Sverige så kallar vi den frankriske kungen Charlemagne för Karlens Store- när är det okej okay att inte översätta namn egentligen?
3: Alltså namn på en viss person som vi översätter liksom som benämning på den personen. Det är egentligen bara gångbart på som historiska personer, gamla kungar och liknande. Det gör du aldrig för levande personer. Eller det är oförskämt att göra det på levande personer. Den nyvarande engelska kungen Charles. Det skulle inte falla oss in och kalla honom för Karl tredje.
2: Mm. Men när det gäller historiska kungar så gör vi det för att man gjorde det då, då, eller?
3: Ja, och för att det är liksom etablerat på svenska. Men däremot, när vi lånar namn för att ge dem till en ny person, då anpassar vi namnen. Så att det svenska namnet Maria, det är ju hebreiska från början. Men det uttalar sig absolut inte Maria på hebreiska. Utan det stavas på hebreiska MRM, och jag ska inte svära på hur det uttalas, men det är väl någonting mer liknande Miriam. Mm.
2: Men det är väl det som är intressant med hebreiskarna också, att det är... Att ibland så vet vi inte hur det ska uttalas eller det finns flera former. Jag tänker på det gamla Jav och Jehovah som ju är en klassiker.
3: Ja visst. Men det är lite speciellt för det var och är ett heligt namn som man inte ska uttala och då följer uttalet bort ur glömskan. Mariam har ju varit ett levande namn väldigt länge så där vet man i princip hur det uttalas och hebreiskt talarna använder fortfarande namnet i små originalform även om jag inte kan hebreiska. Men när det lånades till Europa då med kristendomen så masserades och knådades namnen för att passa in i liksom språkjuden i de olika europeiska språken. Det blev Maria på många språk men Mary på engelska och Marie på franska och så vidare.
2: Men det är väl egentligen rätt naturligt att, att, att ord förändras och att också namn förändras utifrån vilket språk man talar och det, det, olika språk har också inneboende Alltså möjligheter att, att uttala olika ljud och sådär. Så, där. så det, det är inte så konstigt egentligen. Ja.
3: Så när man ger namnen till nya personer, döper ett barn till ett namn som är lånat, då är det inget konstigt. Däremot om du kommer hit en människa med vidhängande namn och namnet är svårt att hantera på svenska, hur ska vi möta den personen? Det möter jag och möter förmodligen du också ganska ofta personer vars namn ska vi säga, inte är helt självklara för oss hur vi ska uttala dem. Och tvärtom, när jag är utomlands, det finns många länder där svärken är svårt att uttala. Mm. Och hur pass stött ska jag bli om någon försöker att misslyckas? Det är liksom inte att begära att alla, alltså tjänstemän, lärare och andra som möter många människor i sitt jobb ska kunna liksom alla världens uttal av alla världens namn. Utan jag ser mer att man får gå efter den goda viljan och vara liksom ömsesidigt generös. att liksom jag som möter ett nytt namn får liksom acceptera att namn ser väldigt olika ut och inte tycka det är konstigt eller rynka på näsan utan göra mitt bästa. Och om den andra personen om jag kan kommunicera till den andra personen att jag gör mitt bästa även om det blir fel, så borde man kunna mötas.
2: Ja, men det låter väl som en bra utgångspunkt att, att att bedöma människans intention i första hand. Ja,
3: och bemöta varandras namn respektfullt. Inte liksom säga, hur ska det där uttalas egentligen?
2: Men det kan man, väl också, den frågan kan man väl ställa på ett hövligt sätt också, tänker jag, om man nu faktiskt är intresserad. Ja,
3: den frågan kan man ställa på ett hövligt mm. sätt. Man kan till exempel försöka uttala och fråga, fick jag det där rätt? Mm. Men då är man hövlig från den sidan så får man vara hövlig tillbaka mm. också och liksom inte ta anstöt av att det där vietnamesiska namnet inte fick rätt. Mm. Att jag inte fick rätt tonträff på de sju tonerna.
2: Det är nästan som en omöjlighet för en, för en person uppväxt i Sverige. Och vice versa. Just det såklart. Om vi ska försöka extrapolera in i framtiden då. Hur tror du att vi kommer tänka kring namn? Nu kommer vi bli friare i vårt sätt att namnge våra barn.
3: Ja det tror jag. Och framförallt vi får mer och mer influenser. Vi får en mer och mer globaliserad värld. Och vi möter många fler namn och många fler olika namnskick. Fler och fler människor får upp ögonen för vilken mångfald av namn det finns i världen. Så för länge sedan i det gamla bondesamhället så dels så var man inte särskilt fri. Mm. Där både traditionen och familjen och kyrkan och andra hade starka åsikter om vilka namn som gick för sig. Men också för att alltså de namn man stötte på. Det var ju helt enkelt det var andra som hette mm. Anders och Nils och Lisa och Märta och så vidare. Och man mötte inte fler namn än så. Och då är det svårt att ge fler namn. Om man inte skulle hitta på alldeles själv vad det gjorde man inte gärna. Mm. Nu för tiden möter folk tusentals olika namn. Föräldrar av alla samhällsklasser har en inblick i vilken mångfald och namn det finns. Det har redan accelererat alltså spridningen i namnfloran.
2: Men tror du att vi kommer våga döpa våra barn utanför vårt eget kulturområde? Att vi döper våra barn till Ping eller Mohammed? Även om vi har en svensk bakgrund till exempel.
3: Där behöver vi tänka på namnens alltså signalvärde. Vad vill vi signalera med vårt, det vi döper våra barn till? Du tänkte någonting när du döpte din son till Bosse. Och jag tänkte någonting när jag döpte min son till Farahmer.
2: Du är intresserad av Lådöder helt enkelt.
3: Ja, och jag, jag skämdes inte för det. Utan hade ingenting emot att det syntes. Och eh, hela tiden när vi hör någons namn. Vi tolkar in saker i namnet. Vi tolkar saker om personen. Alltså vilket språk namnet är på och från, det säger oss någonting om personens ursprung, tycker vi. Vi drar slutsatsen om ursprunget. Möter vi någon som heter Mohammed så drar vi slutsatsen att vederbörande är muslim, oavsett vad vederbörande faktiskt tror på. Och vill jag som förälder signalera att mitt barn är muslim, även om jag själv inte är det? Det är inte helt självklart. En del vill det nog och en del vill det inte. Det kom ju en bok för några år sedan som skapade två begrepp som har använts rätt mycket i debatten. På svenska någonstansare och var som helstare. Mm. Det här med människor, å ena sidan någonstansare, som är liksom rotade på en viss plats mm. och känner sig fast hemma i en viss kultur. Och å andra sidan var som helstare, kosmopoliter som kan flytta runt i världen och eh, hör hemma i den liksom globaliserade mångfalden. Och inte har rötter någon speciell stans.
2: Men det låter lite grann som det här gamla Ferdinand Tönisbegreppen, begreppen Gemeinschaft och gesellschaft. Det är väl lite samma andas barn.
3: Jag tror de två grupperna av föräldrar kommer att öpa sina barn väldigt olika. Och förmodligen gör det redan.
2: Så var som helstarna kanske lutar mer åt ping och någonstansarna mer åt Anders. Ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta- har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält och din egen expertis som du är nyfiken på och som du tänker att det här kanske kan bli ett bra avsnitt?
3: Ja, det jag tänker på som har varit i debatten en del på sistone det är artificiell intelligens. Och då tänker jag inte bara på den här, vad ska vi säga, inte särskilt intelligenta ChatGPT som det har varit så mycket hallå om. Men alltså vad, vad kan det bli av det? Var är artificiell intelligens på väg? När kan det bli intelligent i någon vettig mening.
2: Men eh, det är ju eh, ett ämne som ständigt är på tapeten som folk verkligen eh, tror jag vill, vill höra mer om var, var forskningens frontlinje ligger idag. Så det, det tar vi med oss. Ett jättebra förslag på avsnitt. Sverker Johansson, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
3: Ja, tack så mycket. Det var roligt.
2: Tack Sverke för det här väldigt spännande samtalet. Vi får se om jag återkopplar till den urgamla seden med föräldrarnamn så småningom. Vi som gör den här podden har följande namn. Anders Fredrik Fridsson, Ida Maria Wallström och Marcus Roger Alfred Tigerdrake. Om du gillar podden får du såklart gärna ge den ett rättvist men högt betyg i din poddapp. Och sprida ordet. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att just du lyssnar.